Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Så då kände jag bara, nej men okej jag tar väl lika gärna tag i allting. Det kan ju inte bli värre. Så det var då jag ringde mina föräldrar och berättade. Och då sa min mamma så här, du har dödat mig. Och så bara klick. Färvet. Färvet. Han har skrivit världens bästa kokbok och är Sveriges bäst klädeman. Ja, Roy Fares är så nära en rockstjärna man kan komma i bakningsvärlden. Han sitter i juryn i Dessertmästarna på Kanal 5, har rest runt USA i tv-programmet United States of Cakes och så bakar han både i TV4 och i SVTs Godkväll. Han har gett ut flera böcker och om allt går vägen så öppnar han i framtiden ett eget café slash konditori. Roy kom till Sverige som sexåring när hans familj flydde från inbördeskriget i Libanon. Han är kusin med bröderna Josef och Fares Fares. Han bor i Stockholm, älskar creme och är inte rädd för att säga vad han tycker som ni ska höra alldeles strax. 
Värvet avsnitt 236 med Roy Fares produceras av David Mer, presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph, nu rullar vi bara. Varsågoda! Hur mår du? Jo men jag mår bra. Det är dumt att klaga faktiskt. Hur ser ditt liv ut exakt precis den här perioden? Nej, men just nu ser det ut som eh, väldigt mycket träning. Eh, sen så jag kör ju mitt kök på TV4 som jag spelar in eh, en gång i månaden också. Och sen så är det lite receptjobb till olika tidningar, eh, plåtningar och sen håller jag på nu jobba på en ny kokbok- Som ska komma till vår 2017. Ehm, och sen så är det mycket projekt som jag försöker eh, amero i hamn. Va, vad är det för eh, din kommande kokbok? Va, har den ett Nej, tema? Ja, temat är att jag vill fokusera på barn. Okay. En eh, barnbakbok. Ehm, inga fancy pansy eller jättesvårt utan jag tror någonstans är en bakbok för barn där barn får gå in i köket och jobba med händerna och kladda och skapa någonting som de kan njuta av istället bara för att sitta vid en iPad hela tiden. Jag tror man mår bra av den här känslan av att få skapa lite med händerna. Kan man rita, måla så att inte allt blir liksom bara baserat vid en datorskärm. Vadå, tror du till exempel att min sjuåring håller på mycket med sin iPad alltså? Nej men många, jag ska inte dra alla över en kam men väldigt många. Men ja. samtidigt, jag vet ju på min, jag tittar bara på min bror och hans fru liksom. Jag menar Ipaden är en sjuk räddning för många barnfamiljer. Mm. Jag, jag var ironisk, han lekte ja. med den hela tiden. Ja. Ja. Tänk om man kunde gå in och baka istället, då hade jag blivit jätteförvånad. Ja, det hade jag nog blivit. Och tjock, mm. eventuellt. Ja, men nu tränar du så är det inte så farligt. Nej, kanske inte. Okej, men och när du säger att det är en massa projekt som du vill mm. få i hamn, vad är det för något då? Nej, men bland annat jag håller på att titta på, det, mitt stora mål det är ju liksom att öppna ett eget ställe. Så att det är, ja, leta lokal och försöka liksom förplanera hur det ska se ut och innan liksom den lokalen dyker upp. För sen tror jag liksom det bara kör igång. Mm. Så... Det är inte så mycket egentligen jag kan prata om. Men allt ska ju vara så himla hemligt. Men absolut, det är att leta efter en lokal. Mm. Det är liksom min stora dröm att få upp något Och då blir det något slags café. Ja, men exakt. Café Konditori. Mm. Med en eh, liten alltså inriktning på mig. Väldigt mycket jag. Liksom. Eh, amerikanskt, eh, svulstigt, gott. Mm. More is more. Mm. Österman? Ja, in, ja, kan vara, men inte alls nödvändigt. Jag hörde dig prata om det här i någon, I någon annan intervju och då lät det lite grann som att det, var, det är inte bara ett ställe du ska öppna. Nej, alltså tanken är ju att eh, jag vill göra ett kafékoncept. Jag tycker oftast koncept låter så osexigt liksom. Fortfarande i grund och botten ska det vara en genuint liksom, kärlek till bakning och eh, nöjda gäster. Men målet är ju att hitta... Ett café, liksom konduteri-koncept som funkar och öppna på flera ställen. Ehm, ja, typ Göteborg, Malmö, längre fram. Världen? Why not? Ja. Always think big. Ja. När jag jobbade på Nöjesguiden så hörde jag ofta typ sådana här typer som Johan Kronemann som är tv-recensent nu för tiden. Så han mm. kanske har skrivit om det någon gång förresten, idén. Skitsamma, ehm, 
han, jag tror det var han som sa att ja, det kostar 50 år att göra en kopp kaffe. Mm. Att det är så, stor, så bra marginaler i kaffebranschen. Absolut. Alltså, kaffe är väl, kan man säga, det konditorier har jättebra marginal på. Men sen är det ju ändå så att jag menar, en bakelse, säger att den kostar 40 kronor i butik, så är det ändå 20% av den som är råvarukostnader. Okay. Mm. Och sen på det så har du ju lokalhyra, du har ju ja, arbetsgivaravgifter person- alltså, så det är i slutändan så är det ju liksom, det är väldigt lite marginal på mycket annat men kaffet är ju superbra Men det var det jag skulle komma fram till att när man är på din nivå liksom, och gör kreationer verkligen alltså, mm. då, är, då, då måste ju handpåläggningstid alltså arbetstiden att göra en bakelse för dig den är Alltså, eller för ja, timpenningen ett, kanske för en anställd ja. så att säga den, den blir väl ändå hög jo, men det är klart det blir och det beror ju helt hållet på också vilken nivå man vill lägga det på men det är klart att jag antar att när du öppnar ett ställe då kommer det inte vara så här bryggkaffe och delikatobollar absolut inte men däremot alltså, jag tycker så här bryggkaffe, jag älskar bryggkaffe men det kan vara ett gott kaffe liksom. eh, sen så tycker jag liksom att det är ju en del av yrket att få vara kreativ och sådär. Men sen, visst jobbar du i en produktion. Du kan inte stå liksom och pilla med en tårta i flera timmar. Det går inte. Men man hittar ju... Alltså allt blir en rutin sen. Man vet liksom, det kan stå i ugnen i 40 minuter. Medan det står där så kan man göra... Så att man får ju en rullians på det. Men visst, kaffet är ju liksom en guldgruva så sätt. Men det är inte bara kaffe man... Säljer förhoppningsvis. Men kommer det vara high-end det du... Nej, utan jag tror... Alltså, jag vill uppnå någonting där alla kan känna att de är välkomna. Och eh, jag vill inte liksom lägga mig heller... Jag, jag vill inte att det ska kännas ass, Grand Hotel eller snobbigt på så sätt. Även om det kan vara jättetrevligt att gå och sätta sig där. Men för mig är det så... Jag vill mer ha en skön atmosfär. Där eh, mycket liv, rörelse... Folk njuter, fikar, man umgås. För för mig är ju liksom fika är ju oftast att man umgås med någon. Man pratar, man delar ett moment liksom. Men är du en fikande person? Själv? Ja. Är du det? Jo men absolut, det är därför jag tränar också som en galning. Mm. Många är så här, men hur kan du träna eller hur kan du hålla dig i form? Men för mig är ju det liksom, jag tror så här, alla människor måste hitta sin egen balans. Och... När jag säger balans så är det ju inte liksom att tokbanta en period. Eller, utan hitta en röd tråd som du mår bra av. Fika någon gång, träna. Allt handlar ju om att röra på sig i grund och botten. Liksom. Mm. Men det där är ju en sån grej som... Det verkar som att du alltid får prata om det. Att, mm. du, är så här, att du inte är tjock. Ja. Fast det... ja, men det är ju så här... Förr i tiden sa man lite aldrig på en smal kock. Men jag tror idag så har det vänt. Alltså man vill ju helst... Inte liksom se liksom profiler som ohälsosamma. Tycker jag i alla fall. Och för mig är det så här, det jag jobbar med. Det är ju njutning, njutning du ska ha någon gång då och då. Och det är tvärtom, då ska man inte ha dåligt samvete. Liksom. Alltså för mig är det mer så att titta vad man äter måndag till söndag. Alltså det du måste stoppa i det och det är mat. Mm. Det är där jag oftast tycker boven och när, när man ser dig göra tv, då är det ju så här... Det är ju aldrig så att när du smakar på någonting... Alltså att kameran går på, på när du tar den sista tungan. Du tar alltid den första bara, ja. sen spottar du ut den jävla. Nej, det gör jag verkligen inte. Jag är faktiskt en riktig gott och gris. Okay. Mm. Alltså jag, jag håller... Det, det finns säkert många som gör så. Men nej, 
tror, och sen när kameran går av så fortsätter jag äta. Ja, det gör det. I alla fall på vissa saker. Okay. Mm. Men är det en crème det är så här, glöm det, jag kan inte bara ta en. Nej. Eller någonting sådär med kola och choklad. Men du, hur ser det ut då med ett kokboksprojekt som det du håller på med nu? Hur, lång, hur, liksom, hur, mycket, hur mycket arbete ligger det bakom en? För dina tidigare kokboker ja. har varit väldigt genomarbetade. Mm. Ja, men den här barnbakboken blir väl inte lika arbetad så sett eftersom det, inte, det är ingen resa i det. Eller, eh, men det är klart att sen är jag är ju liksom perfektionist ute i fingerspetsarna och... Eh, Ibland är det positivt, ibland väldigt negativt för att man blir aldrig nöjd. Det finns alltid någonting att förbättra. Men som barnboken är ju mer egentligen att få den att kännas pedagogisk. Eh, härliga bilder, goda recept och liksom att folk vill göra det. Mm. Lite kul. Ja, men jag tror det är en, en bra idé. Mm. Finns det kokböcker med samma upplägg? Liksom? Ja, men Matina har ju bland annat gjort. Ja, det kanske är därför ja. jag känner igen det. Ja. Men sen tittar man på tv, alltså de här mäster, yngsta mästerkocken och alla barn som bakar och hela Sverige bakar junior. Alltså de är ju fantastiskt duktiga. Mm. Och jag tycker personligen det är jätteroligt att se liksom att barn... De är så kreativa på ett helt annat sätt. De har ju alltså, någonstans så har jag en spärr. Så här, ja, men jag kanske inte sticker in en banan i tårtan så får den stå rakt upp. Men det kan ju ett barn göra och tycka ja, men det är jättehäftigt. Och så lite kristyr på den och så blir det ett monster. Liksom. Mm. Någonstans är det ju så här, visst det kanske inte är en smakupplevelse men det är en kreativitet. Liksom. Mm. Det, det där är liksom för oss lite grann in på för att jag trodde ju Ja, vad kan det vara? De senaste tio åren någonting, så har det varit en ganska mm. så stark liksom, hälsotrend och LCHF och hit och dit. Och då trodde man ju liksom att för den sammanföljer nästan med någon slags surdegs trend. Ja. Kan man säga att surdegen var det som kom först och sen så kommer allt liksom, alltså alla bakningsprogram i tvn och, och, och så vidare? Ja, men alltså man har ju hållit på bakat med surdeg i Sverige men det har inte varit liksom på samma sätt. Så jag tror jag bara generellt liksom Svensken har blivit väldigt mån om råvaror. Eh, sen så kan man ju liksom... Ibland kan jag tycka att det är väldigt Stockholmsfixerat. Man drar liksom Sverige... Alltså, Sverige är Stockholm. Och jag menar, tittar man ut i landet så är det kanske inte lika råvarusnobberi än. Men jag tror ändå så här, folk försöker i så gott de kan i alla fall köpa ekologiskt. Och det, jag tycker också så här, det, det handlar ju om en viss ekonomi också. Mm. Jag menar, det är ju inte... Har man en stor familj och ska gå och köpa ekologiskt bara... Jag menar, det är, någonstans är det också som man måste överleva. Och därför tror jag så här... Jag förespråkar ofta så att man försöker göra så gott som man kan. Eh, och inte liksom att man ska bli uthängd bara för att man inte köper ekologiskt eller eh, ja, mm. dyra, fina produkter. Men det jag skulle komma fram till var att jag tycker på något sätt att det är märkligt ändå att vi har blivit så, eller att brödet och, och sötebrödet också för den mm. delen har blivit så liksom en stark del av mm. vår kultur. Ja. Samtidigt som vi då inte ska, ska inom situationstecken, äta några kolhydrater. Mm. Men det är ju lätt att titta på så här, går in till exempel på en bokhandel på nätet eller en vanlig bokhandel så tittar du så här, så ser du topplistorna. Det är antingen superträningsböcker och sen bakböcker. Så någonstans så är det så här, 
Och det där tycker jag så här, det är jättekonstigt att de går liksom sida vid sida. Mm. Men idag tycker jag ändå så här, trenden med bakverk och sådär det är att även om man ska äta det, men försöka äta det så rent som möjligt. Eh, jag menar en kanelbulle med eh, ja, men, mald karmumma från grunden, eh, bra vetemjöl, gott smör, kanske oraffinerat socker. Det blir en lite, då får du en helt annan bulle liksom. Än att du köper pågens bulle i påse som, har, som håller sig färsk i en och en halv månad. Ja. Mm. Det är då man börjar undra vad är det i den. Apropå det så, min son har, jag tror jag vet vem det var som introducerade Skogaholmslimpan för honom. Men jag nämner ingen namn. Och då står det ju på den nu mer att den är bakad utan konserveringsmedel. Ja. Men jag har ju honom varannan vecka. Mm. Den är ju... Den den känns, känns likadan när han kommer tillbaka en vecka ja. senare. Men samtidigt alltså, jag skäms inte för det. Jag älskar eh, den skoga APK-limpa som den hette. Alltså, för mig är det ett barnminne. Jag kommer ihåg när jag i skolan med så här prick i korv och ost. Och sen så och hade man picknick eller var ute på utflykt och så varm choklad till det. Så alltså, det för mig är det så här, ja det är kanske inte de bästa råvarorna men det är ett så starkt minne och jag tror många i Sverige har ABK-limpan, den här sirapslimpan som ett minne. Mm. Och det är ju väldigt gott. Ja, det kan vara så att man, man som förälder kanske någon gång när han har lagt sig och smält i sig fem stycken på rad. <laughs> Men jag tänker så här, plattar man till dem så blir de ju, det är, inte, det är rätt mycket luft i dem. Ja, det kanske inte. Du menar att det inte är så farligt? Nej. Men Bra. Jo, jag Bra. vet inte. Men de är väldigt goda. Ja. Alltså jag är så här, även om jag jobbar i en bransch och att man ska vara representant för bra råvaror så jag menar jag är en människa också liksom och jag klart jag äter lösgodis och dricker Coca-Cola Zero även om jag menar jag tror så här bara idag lever vi i ett samhälle där vi hela tiden ska vara så jäkla perfekta. Perfekta det är liksom så här folk tittar till mig vad du har i din råvarukorg när du handlar. Det tycker jag är jobbigast. Mm. Så det blir, jag går ju ofta så handlar liksom inte mitt på dagen. Eller jag menar när alla andra handlar. Det är bara så här, för då får jag liksom, då känner jag mig nästan tvingad att jag måste ha så här ekologiska grejer för att folk tittar. Ja, det förstår jag. Mm. Ja, du, du, så om man plockar lösgodis så liksom har ju tre stycken tappat haka liksom, men då? Det är hur gott som helst. Det är faktiskt sjukt gott. Ja. Mm. När folk kommer fram och pratar med dig, vad, vad, vad vill de prata om? Nej, men oftast är det, det är som tur är så far mycket positivt. Liksom, att någon har bakat från mina böcker eller använt mina recept och, och lyckats bra. Mm. Och det för mig, det är ju liksom, det är min kvalitetsstämpel. Att jag har recept som funkar. Det och det är otroligt glädjande för det finns ju ingenting som är värre än att säga att du ska gå hem nu fixa en dessert för en middag. Och sen så misslyckas du på grund av att receptet är... Koko. Mm. Och därför tror jag, jag har ju varit väldigt noga med liksom, mina recept. Jag provbakar ju dem säkert två, tre gånger liksom, innan de publiceras. Mm. Bara för att liksom... Ja, men man hittar ju alltid nya så här, beskrivningsmoment. Och jag tror det är viktigt att liksom, beskriva <hör> så att alla förstår. Mm. Det där med din... Eh, att du sprack i rösten nu är jag lite nyfiken på. Ja. För det, du har ju lite sån skrovlig röst. Har du ofta problem med det? Var... Men jag har haft en... Eller jag har en... Haft en systa på stämbanden. Okay. Så att eh, jag opererade den nu i vintras. 
Men sen så, jag måste gå som talpedagog för att liksom öva så här hur jag ska prata. Aha, okay. Men jag har varit väldigt hes rätt länge. Ja. Är det någonting som bara har uppstått? Eller har det varit? Nej, men jag vet inte. Det, det, jag har tagit bort den två gånger. Aha, okay. Så det är, alltså, de kunde inte svara på varför det kommer. Det kommer bara. Och då är det som en liten, vad ska man säga, en vätskefylld liten buld som bildas på stämbanden där det, har, där det kommer ut slem normalt sett. Och så ja, blir det att det blir som en liten buld och då stängs inte stämbanden ordentligt. Och då blir det liksom överansträngt. Mm, jag fattar. Och hur är det att rehabilitera sig efter en sån operation? Man får ju vara tyst en vecka. Okej. Okay. Det är typ en riktig utmaning. Jag förstår det. Sitta och skriva lappar. Och... Men det är rätt skönt för det var så här, ja, lägg, kan inte svara i telefon. Jag kan inte gå på något möte. Men man, det klarar jag, jag fuskade lite liksom. Mm. Kan du bara äta glas? Ja, ah, nej alltså det gör ju inte ont. Nej, okay. Det är det som är sjuka att man sövs och så är det ju ändå, alltså att söva sig ändå en, ett ingrepp. Och sen eh, vaknar man och då, du har inget ont alls. Det känns inte ens som du har ont i halsen. Wow. Mm. Ja, men det är ja, vad skönt. Ja, faktiskt. Och det gick bra då eller? Ja det gick bra, jag, åkte, jag gick in i oktober och så, det var någon oktoberdag och så skulle jag vara med sam, senare på eftermiddagen på Musikhjälpen eh, och tänkte så här, men nu jag fick tid skulle kolla det här då för jag tyckte jag kände igen symptomen sen helt plötsligt han bara, ja när du åt frukost senast jag bara, ja klockan sju han var perfekt, vi opererade i klockan ett och det hände ju inte liksom att man får operation samma dag så jag fick ställa in allting och Okay. Lägga sin. Ja. Vad äter du till frukost? Eh, två kokta ägg och sen så äter jag eh, havregryn. Mm. Som de är bara. Mm. Okay. Kokar dem och sen. Ah, ja. sen så, det är gröt alltså. Ja. Och sen jag brukar jag ha ett ägg i gröten också. Mm. Med lite. Där faktiskt kokar jag egen äppelmos. All right. Men det är superenkelt. Mm. Det är bara lite vatten, äpplen, lite socker om man vill ha kokare tills det blir mjukt. Mixa. Mm. Simplast det. Ja. Apropå det här med dina tv vad, vad, vad din, alltså Du har ett löpande gig med fyra. Ja. Har du någon ny sån stor serie på gång? Eh, inget just nu. Men eh, det finns några pitchningar uppe. Liksom. Men sen är det så här, när man jobbar i tv-branschen alltså det är ju i alla fall, jag tror när man jobbar i en medievärld, om inte man är så här anställd av SVT eller TV4, utan man är frilansare som man är. Man vet ju liksom inte, helt plötsligt kan det dyka upp någonting. Så nu väntar jag på svar, förmodligen om jag ska vara med i ett program i Norge. Okay. Eh, sen så har jag några produktioner i Sverige också. Så att, men det betyder ju inte så att, jag ligger ju inte heller och väntar på att folk ska ringa. Jag är rätt aktiv själv och... Jag tycker så här, man, man, man kan inte bara heller vänta att telefonen ska ringa. Man måste be out there och liksom själv pitcha in saker och vara sugen på att vilja göra. Mm. Men för, du, du, har ju varit, du har ju varit väldigt otrogen, dina, eller du har inte varit någon kanal trogen riktigt, eller hur? Nej. På SVT och 4 och 5. Mm. Mm. Hur kommer det sig då? Men jag, alla som säger, liksom, det är ju typ en, alltså det är inte så många som har fått vara där. För mig är det bara att Kanal 5 erbjöd... Där har jag kört Dessärmästarna. Och då ville ju TV4 att jag skulle köra mitt kök. Men då sa jag att jag kommer inte sluta på Dessärmästarna. Och då blev det att de ja, 
godkände det. Och för Kanal 5 är ju inte det. De är inte så känsliga med det där som SVT är. Okay. Men jag tror bara idag kan man ju inte liksom... Man kan inte binda upp folk heller vid en kanal. Om inte man har någonting att erbjuda. Jag menar, skulle TV4 erbjuda mig nu ett eget program? Eh, ja, och att man blir en ordentlig profil där. Då absolut, då kan de ju sätta en helt annan kravbild på en. Mm. Men just idag när man, alltså, även om det här köket heter det ju nu, mitt kök då. Och det är en väldigt bra plattform och jag tycker det är jätteroligt just att det är så här. Fem minuter, lördagar, bakar. Och det är så många som bakar också, de recepten. Men, men det är inte liksom som du har nu med tv, det är inte så, alltså om du fick bestämma själv. Mm. Hur skulle det se ut då? Nej, men om jag fick bestämma själv så skulle jag nog... Men jag tror bara generellt tv-branschen är väldigt rörig just nu. Man vågar inte satsa, man vågar inte liksom... Det finns inga pengar. Allt liksom börjar bli så här Youtube. Men du vet, även sälja in reklamplats. Alltså det är en svår tid just nu tror jag för tv. Just för att vi har ju blivit så väldigt mycket så här... Vi sitter ju inte on time och kollar liksom klockan 20.00. Vi går ju alltid tillbaka och så kollar vi på våra favoritprogram. Ja, men särskilt med en sån som du som är ju, alltså jag menar, finns du på Youtube? Eh, nej, alltså det finns klipp där men jag har inte ja, en egen det. Youtube. Men det är ju en, en grej jag börjar fundera på liksom att starta en Youtube-kanal just för att du kan styra din egen liksom. Ja men jag tänker också att du, du är ju en sån, för att jag, jag är lite av en, har blivit lite av en sån här tutorial-människa mm. att jag kollar på grejer på Youtube när jag vill lära mig någonting mm. ja, och kok, eller liksom alltså, det, det du gör ja. borde ju vara, känns väldigt liksom, lägligt för mediet. Absolut. Och du har ju väldigt mycket sådana fem minuters klipp på ja. alla olika kanaler också där mm. du har jobbat. Nej men så det, det är verkligen en sån grej som jag håller på att kolla in på. Men sen är det ju så att man... Man ska ju hinna med allting också. Det är så här, för mig är det så här, hittar jag en lokal då kommer mitt största fokus vara på mitt ställe. Och då blir det ju svårt också att vara både här och lite där utan det är min stora satsning och det är liksom ett rätt stort steg. Förlåt att jag är opåläst. Dessärmästarna, mm. kommer det mer då? De håller på att titta på det. Okay. De har inte beslutat än. Mm. Men det har ju gått nu, det är tre säsonger. Hur går, hur går dina program? Hur går det liksom United States of Case? Men United case. States of Case, ja men det gick bra liksom. Men sen så, det är klart det beror på vad du jämför med. Tyvärr olyckligtvis så gick min slott samma tid som hela Sverige bakar Kändis Edition. Okay. Mm. Och sen så hamnade jag sen, sen när det var över, jag var yes. Nej men vem kommer då? Vår älskade Ernst. Ah, okay. Så det är ju så. Och det, de går ju på fyran liksom. Men för mig tror jag, alltså jag har aldrig varit så här hur mycket tittarsiffror jag har. Utan de som har tittat har älskat det. Och det tycker jag är det viktigaste. Mm. Sen går det inte att, liksom, att tävla mot SVT och TV4 liksom. Nej. Om Nej. inte man är där. Nej, jag fattar. Mm. Så tillbaka till drömscenariot då. Mm. Berätta mer. Nej, men det är ju liksom drömscenariet. Det är ju, alltså jag vill ha det här stället där folk kommer och alltså jag tror så här känslan av att komma in på sitt eget kaffekonditori och se att folk har trevligt, de äter gott, eh, helst ska det vara mycket folk eh, ja men det ska vara liksom the place folk vill vara på. Kommer du gå runt lite och, och mingla? Och... Ja. ja, 
älskar ju det. Ja, jag jag frågar det. folk vad de tycker och det kommer vara jätteviktigt liksom att folk tycker det är gott. Tycker de inte det, då måste man ju liksom säga, ja, vad är det då? Mm. För att det är ändå till dem jag gör det. Men det känns helt ogjort tycker jag. Gör inte det. Alltså något slags liksom eller det kanske inte är. Det kanske bara är jag som inte går på rätt. Nej men ofta så jag tror så här bara generellt att alltså det är lite som jag är som person kanske att jag har väl alltid på något sätt ändå gjort min egen grej även om jag är en konditor så har jag varit en traditionell konditor. det är väl lite här att Jag har väl alltid tänkt liksom storslaget på något sätt. Även om jag vill öppna ett konditori. Jo, men jag kommer inte bara nöja mig med ett konditori. Jag vill vara det bästa konditorit. Och jag vill öppna upp flera. Eh, men sen så, om det sker, det får man ju se. Men jag tror man måste ju någonstans också säga. Man måste ju våga tro på sig själv och våga satsa lite. Mm. Och den här jentelagen har inte riktigt hängt med mig i alla fall. Vi ska prata om den ja. igen. Men eh, alltså, finns det något ställe... För när jag säger att det känns ogjort så menar jag liksom att jag har inte riktigt sett något... I alla fall i Stockholm, något konditori. Ja, men kanske möjligen Petit Frans mm. på Sebastians tid. Mm. Men sen dess har jag inte riktigt sett något med en så här lite stark... Liksom, profil liksom som, som ja. driver det och som faktiskt minglar runt och, mm. och som liksom på något sätt alltså det, att det är präglat av en person så finns, nej, och finns det, det ens? nej det tror jag, alltså du har ju Tussebageriet Mattias Ljungberg men han är ju alltså han är etablerad på ett helt annat sätt han är mer gastronomisk men han gjorde ju semmelrappen som eh, tog över medierna liksom över hela Sverige, det var ju helt galet Om man nu är intresserad av vad du vill, vart du vill med det här. Mm. Alltså, har du något sånt? Vad är ditt liksom referens? Finns det en annan plats någonstans i världen som du tycker så här, ja, men ungefär så här? Ja, men det finns ett ställe i New York som heter Baked. Eh, som drivs av eh, två killar som jobbade i mediebranschen. Liksom, och bara, nej, skittråkigt. Så startar de upp ett eh, konditori. Och det är liksom... Känns genuint, men det är ändå ett koncept. Liksom. Allt är genomtänkt från färger, kartonger, innehållet, stilen, bemötandet. Och det tycker jag... Jag tycker det liksom saknas. Här. De koncepten som finns, det är liksom Espresso House. Men det är, tycker inte jag är jätteroligt. Nej. Nej, kanske framförallt inte på bakverks från, från Nej, eller så har du Starbucks. Mm. Ja, men vad kul. Ja, mm. Lycka till. Tack. Och, och du, men gör du det ensam då? Eller har du liksom finansiärer med och sånt? Nej, men jag har en partner som jag gör det här med. Okej. Okay. Mm. Men det kan jag inte prata om. En silent partner. En eller, silent partner. Nej, hemlig. Ja, men det kommer mer känd. Den dagen jag hittar lokal så kommer vi outa det mycket mer. Mm. Du har 118 000 följare på Instagram. Mm. Hur fan blev du så stor? Nej, men jag vet inte. Alltså, jag tror bara så här att jag... Jag lägger liksom upp lite det. Men så här, för mig har min Instagram... Alltså i början var man så här... Man visste inte riktigt vad den är. är det, ska det vara jag? Ska det vara för, med mina vänner? Eller skapar jag en, en härlig tidning, en plattform... Där folk kan gå in och inspireras? Alltså jag tror någonstans måste man ju själv så här hitta... Även om jag skulle vilja lägga upp en jättehärlig fe- liksom festbild från Barcelona så passar ju inte den in på min Instagram. Och där tror jag det är jätteviktigt att så här tänka efter. Vad vill man med sin Instagram? Mm. Eh, men sen så härliga goda bilder liksom med bakverk. Så, det lockar folk. Även mm. de som tävlar i fitness kan jag säga. Mm. Vad, vad vill du med ditt Instagram då? 
Nej men det är för mig är Instagram alltså den ska ju återspegla den jag är men det är klart att där är inte jag jätteprivat. Och jag tror inte folk är superintresserade av att se mig ligga i soffan och ha ont i huvudet liksom eller eh, på så sätt utan de som följer mig vill nog se inspirationsbilder, härliga miljöer. Sen så försöker jag ändå vara så äkta som möjligt liksom att ibland lägga upp något roligt klipp eller jag menar man är Ibland har jag varit så himla paketerad sen jag började och det tror jag liksom är att man är liksom perfektionist så att allt är verkligen så genomtänkt men nu försöker jag ändå så att men vad fan man är ändå människa liksom det är, man behöver inte hela tiden leva i den här perfekta fasaden. Menar du att du någon gång i tiden har ätit fult i TV? Ja, det hände. Nej, men det är en teknik jag har ju övat. Ja, jag vet det. Men i början så att man inte så snyggt liksom. Vad är hemligheterna? Nej, men hemligheten är ju bara att med bestämd fart föra in det i munnen liksom, och kanske inte så här. Ja, men man, ja, jag vet inte. Hur fan ska förklara det här? Men jag tror liksom man måste bara tänka att man äter snyggt, ha blicken någonstans liksom, och inte så här, slappa till sig. Sen är det så här, hur äter man snyggt liksom, Men bestämmer det Ja men, du, ja, men du, du gör ju det Det ser ju gott ut när du äter Jo men man måste, exakt, det ska ju se gott ut ja. Tänk men, om vi hade bara så här. Äh. Men jag känsla av också att du är Där är du jävligt noggrann Med vad kameran då står mm. och så. Går, du, går du och kollar då Alltså när du har ätit När du har tagit en tugga av en Pop-tart eller vad det är. Mm. Går du runt då och ber att få kolla? <laughs> Nej, men i början var jag väldigt sådär... Alltså jag tror det har bara med sig att man, man är lite osäker. Mm. Hur blir man på bild eller på... Ko- alltså I, liksom när någon filmar. Men nu så känner jag bara så, Alltså jag är den jag är. Och det är så. Säger jag, jag menar min svenska är inte ibland korrekt. Och jag säger liksom lite fel böjningar på saker och ting. Men... Liksom, okej, okay, jag är den jag är och jag känner så här, varför ska jag hålla på att liksom rätta till det hela tiden och få det så himla perfekt? Sen så tycker jag så här, mina bakverk är ju, blir ju perfekta, och, i alla fall enligt mig. Och så som jag vill att de ska se ut och det är väl där jag vill liksom lägga kruta. Sen, om man, sen har ju jag liksom mitt hår, <laughs> måste ju alltid ligga rätt. Men man har ju så där, det är vissa grejer som jag måste... Känna mig bekväm i för att kunna prestera. Mm. Man kan väl säga... Man får lite intrycket av att du kanske är lite fåfäng. Ja, men få, inte mer fåfäng än nog många andra. Men det är klart att jag gillar ju att känna mig snygg. Och jag tror att det finns ingen människa som vill ställa sig framför en kamera. Och känna att man har liksom, liksom bad hair day. Fått tio finnar under en natt. Som är osmink. Alltså det är, det är rätt obekvämt. Man är i en obekväm situation som du är liksom med kameror upptryckt i ansiktet så ska du stå där liksom bara åh gud vad gott, härligt, inspirera. Mm. Och känner man sig inte där då tror jag liksom inte man tycker det är kul. Men är det svårt att göra den typen av tv som du gör som är mycket liksom matlagning med närbilder och det är liksom mm. mycket presentation? Alltså tar det Jag antar att det tar ganska mycket tid. Eller? Ja, det tar ju, alltså när vi spelade in United States of Cake så, alltså Ett program tar ungefär två dagar. Och nu var det ju för sig en monsterproduktion på 12 program och 44 minuter liksom. Och då blir det rätt mycket jobb. Men 
Men sen blir det ju, alltså bakningen är ju någonting helt annat. Det är ju inte som mat liksom. Det är samma sak när jag spelar in köket. Bakinspelningen tar ju mycket längre tid än mat. För att man kan, jag menar ska kakan vara inne i ugnen i 40 minuter? Jag kan inte fejka det. Nej, det är nej. så här, det är 40 minuter, punkt. Mm. Medan en köttbit eller vad den gör, det spelar ingen roll om det är genombakt eller inte. Utan har den fått fin färg så är det klart. Mm. Sen så är det ju också så mycket så att man ska ju förklara. Du ska helst vara liksom inspirerande, du ska vara glad, du ska älska livet. Samtidigt som du liksom ska baka och göra någonting väldigt gott. Så det är ju, jag tror att idag bak-tv har inte bara blivit liksom så här, hej allesammans idag ska vi göra det, 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 det. Utan jag tror man måste tänka lite så här, ja, men du måste känna att du skulle kunna stå i den här miljön och tycka det är kul. Mm. Det är lifestyle väldigt mycket som du håller på med. Absolut, och det säga. tror jag lite även med mina böcker att det handlar inte bara om ett recept utan man bjuds iväg på en resa. Många tyckte United States of Cake-boken var fantastisk just för att de åkte när de åkte till LA så besökte de de här ställena. Och nu med New York. Och jag tror så att man vill ha lite mer. Mm. Det är klart, det blir en utmaning för en själv också. Mm. Har du dåliga dagar på jobbet när du gör tv? Jo, men det kan man. Jo, men det är alltså, när, vi, när man gör en lång inspelning, det är ju inte varje dag man känner bara så här, yes, nu går vi in dag 13 och tycker livet är jätteroligt och bakar och ge, alltså man ger ju mycket av sig själv, mycket energi eh, samtidigt som du ska prestera någonting. Eh, så att det är klart att man inte tycker det är jättekul varje gång men i slutändan så är det ju väldigt roligt. Liksom. Men en grej som jag tror... Eh... Många människor som, som jobbar med tv liksom någon gång har delat med är ju... Alltså, varför ska just jag stå här framför mm. kameran? Alltså, eh, förstår du vad jag menar? Absolut. Är det, är, det liksom, är det en grej som du har delat med på något sätt? Eller? Nej, det har jag nog inte. Utan, men jag har alltid, egentligen sen jag gick i gymnasiet så har jag satt upp mål. Eh, där jag... Men när jag gick under tidskolan så sa jag att jag skulle vilja göra böcker och tv. Sen har jag egentligen jobbat mig dit. Och jag har aldrig känt så att nej, någon annan borde stå här istället för mig. Bara, nej, varför ska jag tänka så? Nu ja, står jag här. Den. Mm, ja. mm. Nej, men exakt. Och nu står jag här och uppenbarligen står jag här för att någon tycker jag är bra. Sen om den dagen tar slut, då är det ju så liksom. Och jag menar, jag har ingen så här... Eh, vad ska man säga, stolthet över att jag menar, jag, man kommer inte alltid stå i rampljuset, man kommer inte alltid vara så här, Roy Fares eh, bakkung eller jag menar, därför tror jag det handlar om att förvalta det hela tiden och istället vad jag gör nu av det, mm. eh, samtidigt som jag tror det är viktigt också att njuta av det och inte bara liksom så här, oroa sig och en gång var man i tv och nu står man och gör limper och fraller liksom men, det finns ju en verklighet i det också. Ja, du menar att det kan på något sätt ta slut. Men mm. är det någonting som tyder på att det skulle göra det? Alltså... Nej, det tror jag inte. Nej, men för mig handlar det liksom att bygga ett, ett starkt och liksom ett varumärke som varken egentligen får en raketfart upp. Eller, utan jag vill liksom så här, nöta mig in i svenskens hem. När man tänker på bakning så tänker man på Roy. Och... Eh, och för att man gör det, det är att mina recept är bra. Mm. För det är väl just det just nu jag kan egentligen leverera. Hade jag haft konditori, då blir det ju det folk fikar. 
Men nu är det, det är mina recept som egentligen dummer mig. Men du, jag tänker lite grann på det där med liksom, jag vill dra in mig kvar lite vid din tv-karriär. För mm. att jag hörde dig beskriva dig själv, liksom hur folk uppfattar dig i dessertmästarna. Mm. Ja, det var inte en superpositiv bild som du tänkte att folk har. Nej, och det är också väldigt sorgligt kan man ju tycka så att En, men det är ju samtidigt är det här spelets regler Så fort man är på tv eller är medial Så har ju människor rätt att uttrycka sig Och jag tycker det är fruktansvärt idag När man kan läsa vissa kommentarer Att någon tycker du är tjock Eller nu kanske inte mig Men allmänt andra Eller åh du borde klippa dig Eller liksom vad gör dig rätten Att tycka till om någon annan människa Sen visst, du är påtvingad för att jag är i rutan framför dig i ditt hem. Men å andra sidan så är det så att man får inte heller glömma dessärmästarna. Och den recensionen läste jag och jag blev nästan lite paff. Är det så folk verkligen uppfattar mig? Men ge oss bakgrunden för oss som inte har läst recensionen. Nej men hon, det var en, ja, de som recenserade och att jag var dryg, otrevlig, nonchalant, passade inte alls in- I dessärmästarna, jag hade inte de meriterna, att jag var en usel konditor. Så för mig var det bara så här, okej. Okay. Och då tog jag tag i det med egna händer, så jag mejlade den här personen. Och tänkte så här, nej men varför ska jag sitta och vara tyst liksom? Samtidigt så ville inte jag göra en big deal av det. Utan jag ville bara, jag mejlade den här personen och så frågade är det verkligen så här, du uppfattar mig? Då måste jag säga att det är väldigt tråkigt. Och sen så ja, fick den personen en helt annan uppfattning. Men man får inte glömma heller, alltså, det är ju en reality show liksom. Mm. Det är inte så att jag går runt och skriker på folk och är otrevlig. Jag menar, hur, det ska vara lite drama. Finns det en persona som du ska in i där på något sätt? Jo men det blir det, vi har ju våra roller liksom. Sebastian var ju lite mer den här menar, galna fransmannen. Jag kanske skulle vara mer lite... Lite mer gå emot strömmen Magnus och Sebastian. Medans, och ändå tycka till lite vad jag tycker. Medan Magnus var ju den här som kan allt. Liksom. Det går inte att sätta honom på plats. Mm. Och det blir alltså... Och det tror jag man måste hitta sina roller på ett sätt. För att det överhuvudtaget ska gå få bra tv. Mm. För annars går det ju inte liksom, om alla ska vara lika glada. Åh, oh, vad gott det här var. Jättebra jobbat. Så går man till nästa. Åh, oh, jättegott. Mm. Alltså, det blir inte så att välja då också. Ja, exakt. Mm. Okej, okay, allt var gott. Hur gör vi? Mm. Och mycket är ju gott, men man får ju spela ibland. Mm. Om vi försöker penetrera ditt självförtroende då, vad är det liksom, vad har du, vad är det, vad känner du osäker kring liksom? Nej, men det är ju mer bara så Alltså det där är någonting jag jobbar med hela tiden. Jag tror så här, du kan inte bli likable av allihopa. Och jag tror så här, jo, kanske om du är liksom åsiktsfri, liksom, du inte tycker någonting. Men någonstans är det så här, man måste ju ändå stå för det man tycker. Och det kommer inte passa alla människor i smaken. Sen blir det ju så här när man är, ja men som jag, man är hela tiden ute där. Det är så här, du ska leverera recept. Det ska vara nya, nytänk Folk ser dig som liksom Värsta bakguden liksom. Du kan aldrig misslyckas Det är klart att det blir liksom så här, Du bygger upp värsta Förtroendet Eller folk har liksom förtroende för dig Och då blir det så här, men Ibland så när man inte 
kommer på någonting nytt eller något kul då tappar man ju självförtroende totalt bara så här, men jag kan verkligen ingenting jag är bara en fasad eh, när ska folk komma på en men samtidigt så försöker jag tänka jag tror nog alla människor som är petiga och perfektionister tänker så hela tiden mm. och jag tror det är rätt nyttigt att tänka så också jo, men... för att in, man, man ska inte vara trygg liksom Alltså trygg ska man ju vara men man ska inte ta saker och ting för givet heller. När du känner den där osäkerheten eller så där, liksom, har du någon verktyg för att komma ur det? Mm. Nej, alltså jag tror bara så här, det är liksom en process hela tiden som man bearbetar. Jag menar även ibland när man står, jag står och filmar någonting så blir det ju så här, men kommer det här bli bra? Hur ska det se ut? Kommer folk tycka, alltså det är hela tiden Vad kommer andra tycka om det här För jag jobbar ju i en sån bransch Där andra ska tycka om det Och då blir, men sen så är det så att Man är hela tiden Man hinner någonstans ibland Känns det som inte liksom Inspireras själv För att man ska inspirera andra För att allt går liksom bara i takt Och tv ibland tror liksom att man är En maskin liksom, recept Hit och dit och mm. Samtidigt är det ju en bransch man har valt Men jag försöker bara hela tiden att Så är det, jag kommer nog alltid vara nervös över saker och ting Och jag kommer alltid vara orolig vad den och dittan tycker Men sen så när man är ute på signeringar som nu när jag har varit Då får man ju så otroligt mycket tillbaka Alltså att folkens köar för att få min bok signerad eller alla mejl man får eller att någon laddar upp en bild med en tårta som de har bara då känner man ändå så okej okay, jag kanske inte har 500 000 följare men jag har i alla fall 118 som tycker om mig ja. så att man får ju någonstans också vara så här realistisk mot sig själv Men du, när, när inspirationen tryter då för den förstår jag är liksom det är ju ditt arbetsverktyg, mm. Va, vad gör du då? Nej men jag är inte rädd för, jag har ju några vänner i branschen som man också kan fråga liksom och vad tycker du eller och jag tror det är rätt viktigt att liksom bara få in så nya inputs för det kan ju vara så här, vissa smaker jag inte tycker om sådär liksom men som någon annan va men prova det här det är jättegott och så alltså, det handlar ju någonstans om att utvecklas själv också att våga ta hjälp mm. och jag har aldrig varit rädd för att liksom ta hjälp eller fråga Jag tror så här, frågar man inget så stannar man liksom upp. Men det är inte så här att du, fan, nu har jag inte kommit på något på länge, jag åker till Paris. Jo men det kan ju hända att man åker på inspirationsresa. Men sen, jag har ju lite hamnat i den här amerikanska bakningen. Mm. Så för mig att åka till USA är mycket roligare. Och se vad som händer där. Eller... Men sen, folk gillar egentligen bara det enkla. Alltså det, idag är det ju väldigt mycket så här höga tårtor det, eller så ska det vara liksom så här enkel paj. Så man ska inte göra det så himla komplicerat heller. Men det här med liksom, är det helt kört att göra nyttiga bakverk? Nej, det tycker jag inte. Alltså, men sen, det är ingenting jag vill hålla på med. Nej. Eftersom jag tycker att så här, det finns inga nyttiga bakverk. Nej, okay. Och ett bakverk ska inte vara nyttigt Utan visst det kan vara Ett komplement Men det är inget bakverk för mig Att äta någonting som är gjort på daddlar Nej <laughs> men oh, Daddlar, lite lunsirap Kokosmör och jordnötssmör 
Det känns så lätt gott ja, det är ju gott, mm. men det är inget bakverk för mig i alla fall och lite det är så här... lite sälta bara. Ja, men lite sälta i och för sig. Jag har gjort såna Snickers bars mm. som det blir väldigt gott. Men sen är det ju så här, det beror ju på helt och hållet vad man själv vill jobba med. Mm. Eh, och för mig är bakverk det är ja, det ska vara gott, gott gott. Mm. Du har själv sagt så här, jag har ingen rolig story om hur, hur jag blev konditor. Mm. Så. Men, men, men hur, hur blev du konditor? <laughs> Nej, men det är just det där med rolig story. För många har ju så ja ah, men jag har ju vuxit upp liksom mormor som har bakat. Och, men för mig är det liksom, ja, föddes i Libanon 1984 eh, under kriget liksom. Så att det har ju inte varit så... Lugn och ro, även om vi har haft jättefina stunder. Men sen så kom vi till Sverige 1990. Och då har det mycket handlat om en slags överlevnad. Alltså det låter ju som vi bodde på en öde ö. Men för mina föräldrar har ju i alla fall lära sig språket, hitta ett jobb. Jag menar, de hade ändå tre barn de ska försörja. Så att fokus har ju varit liksom att ja, få en balans i livet- Sen såklart att mat generellt har ju varit också en stor fokus. Det är där oftast vi samlas runt matbordet. Men sen bak, det har inte varit liksom... Det är inte en jättestor grej. Mm. Men det är ju någonting som har vuxit jag tror, fram mer och mer. Liksom. Sen när man fick börja i hemkunskapen och prova på lite roliga grejer. Sen så är det ju så här... Jag, jag är en kreativ människa. Sen hade jag säkert kunnat jobba på en reklambyrå eller vad som helst liksom bara att jag får jobba med något kreativt. Och nu följde på att Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! En kombination med att man älskar sött och får jobba med det. Mm. Så du, du valde helt enkelt en gymnasielinje och på den vägen ner det? Ja, exakt. Mm. Så jag, det fanns något som heter livsmedelsprogrammet. Så då tänkte jag, men här får jag ändå så här en utbildning. Jag kan välja att plugga vidare. Jag pallade inte gå natur eller sam. Jag har aldrig varit en så här pluggmänniska. Sen så... Så, no, någonting växte fram mer och mer och jag tänkte så här, men jag ger det här en chans liksom. Jag menar det är jättehäftigt att kunna direkt ta studenten och gå ut i arbetslivet utan att så här, behöva hamna liksom på kassan i ICA även om inte det är något fel men att, så här, att jag inte behöver ha någon mellanhand för att plugga liksom sen. Och sen så blev det, gjorde jag lumpen ett år här Berina högvakten. Och sen så Och det tyckte du var så där va. Ja, alltså det var ju roligt nu när jag tänker på det med det. Alltså, lumpen är ju inte kul någonstans. Men alltså, då hade du inte kommit ut? Nej. Okej. Okay. Men sen var det så här, för mig tror jag så här, jag blickade oftast tillbaka till Libanon-tiden. Jag tyckte det var så jäkla tuntigt att man sprang och lekte krig när man inte har en aning om hur krig är. Mm. Det är inte. Tre steg åt vänster, ner, pang, pang. Det är liksom så här... Alltså det spring för livet mm. Och därför tyckte jag så här, Jag blev nästan irriterad på mina lumpenkompisar Att de tyckte det var lite coolt bara. Men alltså krig är inte coolt Det är det värsta liksom någon kan vara med om Självklart ja. Så att det blev lite sådär Samtidigt så man träffar jättemycket härliga människor Det var en utveckling för mig Tror jag också så att ja, men det är När man är i den åldern Så liksom börjar ta lite ansvar och Just så här pressa sig själv. Man klarar mer än vad man tror. Mm. Liksom gå i skogen i fem dygn och inte äta någonting. Och sen ska man hoppa i ett isvak. Man tror liksom att man kommer dö. Men det gör man inte. Nej, och bevisligen inte. You lived to tell the story. Så att Exakt. Säga. Mm. Men, men vad, vad, alltså, vad lärde du dig då? Vad lärde jag mig? Ja, putsa man, skor? Exakt. Ja. Putsa väldigt mycket skor. Speciellt eftersom jag gjorde Berina högvakten. Och vi, där är det ju extremt. Man ska putsa stolarna så att man kan spegla sin namnbricka. Mm. Annars så får man ju om det. Okay. Mm. Och det var ju så här egentligen i stor, alltså, helt jäkla waste. För att man rider fyra i rad, stuvel mot stuvel. Så efter bara några minuter så var ju den där glansen borta. Men det är väl sådana grejer man ska göra i lumpen. Mm. Så att befälet har lite att styra över. Mm. Sen tyckte jag rakningen var jobbig. Okay. Att man, alltså jag, menar, jag är ändå från Mellanöstern och då blir det så här, jag, menar, jag är mer skäggstubb än andra och man rakar sig varje morgon och det är inte så att alla tål det eller klarar av det så jag hade liksom ja, men det blir jobbigt känsligt för huden speciellt när man är ute i skogen du har ingen vatten du, du har målat det med någon grön kladdig smet i ansiktet ska du raka dig på det jag menar, 
Ja, och det var man tvungen att göra. Man var tvungen att göra det. Fan, det är ju... Så kommer de och så känner de så här, här är du inte Baby Len så liksom får du gå rakare. Och jag bara tyckte liksom så här, okej, okay, men vad har det med en hygienfråga att göra? Det är väl värre att ha ett öppet sår i ansiktet liksom. Mm. Nej. Men, okay. ja. mm. Hur var du som soldat då? Alltså, klarade du... Ja. Jo, men jag klarade det bra. Jag, menar, jag har gjort eh, baskeprov och fått en grön basker och alltså... När jag väl var där så gör jag ju det. Jag är ju en sån som... Det jag tar mig till gör jag ju liksom hundraprocentigt. Sen kan jag tycka det är skittråkigt och skitjobbigt men jag gör det. Mm. Och jag menar... Det är nog... Alltså jag, första gången i mitt liv som jag somnade när jag gick. Och det var under lumpen. Jag trodde inte ens det var möjligt att sova. Okej. Okay. Helt plötsligt... Men du vet när vi var ute i skogen, det är 18 minus... Vi har vandrat, vandrat. Du har liksom knappt ätit någonting. Jag äter ju inte fisk. Och då fick vi fisk. En råfisk i en plastpåse som vi ska koka liksom med potatis. Och så ska man äta den. Och det var ju bara spydde ju upp ens det jag hade i mig. Varför äter du inte fisk? Nej, men jag vet inte. Tycker inte om. Okej. Okay. Mm. Jag känner så här, nu är jag 31. Nu kan jag faktiskt säga att jag inte tycker om det. Okej. Okay. Men jag är, viss fisk kan jag äta. Men inte så där en... Ja, bara koka en fisk i lite vatten och potatis och så äta den. Nej. Det låter sjukt äckligt. Ja, det var faktiskt sjukt äckligt. Mm. Men, och sen fick man en halvpåse blåbärshoppa liksom att dela på. Så att då var man ju rätt trött och då... Ja, det, man börjar liksom se konstiga saker i skogen. Man tror liksom att det är någon där. Eh, man tror att man står... St- Alltså man står still, helt plötsligt tappar man sitt vapen För att man tror, alltså det är jättekonstig känsla När man är så låg med energi Men du lyckades alltså somna och gå samtidigt? Ja, mm. ja så det var ju liksom så här, Man går ju och går och går Så helt plötsligt så stannar gruppen upp Så att vaknar man igenom att man gick in i ryggen på någon annan Men ja, men det har inte hänt mer nu Du, men hur är det då? Får du göra så här repmånad och grejer? Nej, jag är klar med den där. Ja, jo, jo, men... Jag har ju gått typ tio år nu, så nu fick jag ju det här brevet att du är inte lämplig längre. Aha, okay. Så det är väldigt skönt. Ja. Men du, vad, vad minns du av Libanon? Men det jag minns från Libanon är ju familj, alltså släkten. Mycket liksom... Men på något sätt ett, ett helt annat liv ändå. Så här, I alla fall mina föräldrar var väldigt mycket mer liksom outgoing. De gillade att hitta på saker. Nere på, alltså vi var väldigt mycket på beachen, ute och åt, fester. Alltså de hade ju ett sånt liv där nere. Som de kanske inte har idag här hemma i Sverige. Men sen så alltså sex år, ja... Jag kan inte säga att jag kommer ihåg jättemycket men det är klart att jag har så här bilder och stunder liksom när min mamma badar mig och så helt plötsligt så börjar det liksom smälla utanför. Det är ju bara så här handduken runt och så sprang hon ner för trappen ner i källan och där samlas ju liksom grannskaper liksom med barn och och då sitter man ju där i ja man vet ju inte det kan pågå i ett dygn, två dygn, tre, man har ingen aning. Satt där liksom en handduk runt omkring mig och det finns bara så att tända en ljus där nere. Ingen belysning, ingenting. Mm. Sitter man där ja, och väntar så är det lugnt. Då går man upp, kanske handlar saker. Det var, man åt liksom, det var inte så att man kunde laga jättemycket mat. Man gjorde mycket så här mackor. Och... 
Vad, var det för, vad, vad är ni för familj? Är du liksom medelklass? Ja, så vi var liksom... Men min mamma, har ju, hon jobbade aldrig i Libanon. Utan det var ju min pappa. Och där, jag menar, han drev så här en livsmedelsbutik. Och han hade liksom en målarfirma. Alltså, det är lite på det sättet man jobbade. Man gjorde lite allt möjligt. Men alltså, min mamma, hon har liksom aldrig jobbat. Och... Vi bodde ju bra och fint. Vi var liksom ingen överklass, men medelklass liksom. Mm. Men ändå ett bra liv. I Beirut? Ja, i Beirut. Okay. Men sen så tror jag också så att just att ja, men vi var liksom kusinerna med varandra och jag hade familj och släkt där. Och... Ibland kan jag tänka så här, undrar hur mitt liv hade varit om jag hade bott kvar? Hade man varit den man är? Hade man gjort samma sak som man gör idag? Har du gjort United States of Cakes? Nej, jag tror inte det. Förmodligen inte, va? Vad tror du att du hade jobbat med då? Jag vet faktiskt inte. Det är så svårt. Jag tror så här också att man formas ju mycket efter sin miljö. Tror jag. Liksom. Även när det gäller yrkesval eller vad man väljer att vilja göra. Ja, det är klart. Mm. Ja, men jag hade nog säkert... Jag vet jag kanske jobbar med någon byggfirma eller nej det tror jag inte. men så här pluggat typ och blivit någon ingenjör eller advokat min pappa tyckte sånt där var jätteviktigt när vi kom till Sverige. Det blev inte så nej, med det. han var så besviken. Vad gör dina syskon? Min bror, storebror driver en jordspar i Örebro. Och sen min mellanbror han har liksom så en liten tid där han inte vet vad han vill göra just nu. Okej. Okay. Mm. Alla bor i Örebro. Mm. På vilket sätt är du, eh, har du präglat dig att du är småsyskon? Men jag tror nog så att... Bara generellt liksom att jag, vi kom hit... Och jag har någonstans fått sett mina föräldrar kämpa och slita liksom. Eh, jag menar att komma till ett helt främmande land... Det är en stor grej att göra. Speciellt när du inte ens kan språket. Idag kan vi säga... Ja men vi kan engelska eller vi har lite koll på så Europa eller... Men jag menar, komma från Libanon till Sverige, det är ju verkligen en kontrast. Även om vi blev mottagna med så här öppna armar och det var väldigt så här, folk var vänliga och så. Men det blir ändå så här, ändra om lite livsstandarden för mina föräldrar i alla fall. Från att ha varit så som kanske en vanlig svensk familj är idag. Liksom. Man går ut och äter, man reser lite till att ha blivit mer bara så här, fokusera på ja, dagen, veckan. Månaden och året liksom. Sen har väl det präglat mig liksom, att jag vill någonstans uppnå framgång för det de har offrat för mig. Sen så vill inte jag heller så här, jag vill inte bära det på mina axlar. Men någonstans ligger det där omedvetet eller medvetet i mitt huvud hela tiden att men jag vill verkligen göra någonting bra. Så att de kan vara stolta. Även de är jättestolta nu med. Men det är, så, det är svårt att förklara. Man känner någonstans en liten skuld till att vi fick den här chansen. Jag kommer till Sverige. Ett jäkligt bra land där. Och jag menar här har verkligen alla möjligheter att kunna göra någonting. Jag menar vi har ändå friskola och ja, med vård, tandvård. Så det är ju inte mycket saker egentligen som kan hindra en. Som det kanske är nere i Mellanöstern. Så då känner man väl så här. Ah, men, 
jag vill göra liksom någonting. Mm. Sen så var det inte att bli bagare och konditor, det var inte så där min pappas största dröm. Va? Kommer du hela vägen till Sverige? För det blir, han ville liksom att man ska... Jo, men för, sen är det ju så här, man får inte glömma för dem är ju så att ha en diplom, liksom en universitetsutbildning. Det är så stort. Och det tror jag många, alltså mycket så här, i mellanösterländer. Att alla är ingenjörer eller advokater, tandläkare. Ja, just det. Alla iranier är tandläkare. Ja, ja men det är liksom en så här kulturgrej. Det anses vara liksom så här. Men idag va, va, tror jag... Förlåt, vad gör rasistiskt nu? Men... Nej, men det är många tandläkare ja. är iranier. Jag, jag tror Shimani Avrani var det som var här och sa det i något sammanhanget. Nej, men det är så. Men det är, och jag tror det är så här, vissa yrken är förknippade med en viss kultur. Men sen för mig har det varit så här... Jag tror så här, ska jag bli framgångsrik i någonting så måste jag tycka det är jävligt roligt. Mm. Och då var det nog den här med bakningen jag fastnade för. Men sen det är det klart att det har inte varit så här, en rak väg till det. Men jag kom en tid bara, men är det här jag vill hålla på med? Men nu idag så har man ändå så här, man ser möjligheterna av ett yrke. Hur du kan skapa det. Alltså du kan ju ändå någonstans vägleda dig själv. Mm. Och eh, idag kan det bli fram... Jag tror framgång idag är att ha en passion. En passion för det du gör. Mm. Sen spelar det ingen roll om jag har gått på universitetet eller inte. Men eh, när tvivlade du då? Nej, men det var nog eh, efter att jag hade tävlat SM för unga bagare 2005 och EM. Då var det, det hade varit väldigt mycket. Och så var man liksom så här, en ung talang. Alla hade värsta förväntningarna. Och man eh, liksom... Och då kände jag så här, är det här? Liksom, ska jag gå upp klockan fyra varje morgon och stå där och harva? Liksom? Jag blev ju liksom osocial som människa för att jag var ju tvungen att gå lägga mig för att orka med jobbet. Så att där kände jag riktigt så här, att jobba så passade inte mig. Eh, och därför tycker jag idag som det här att så här, hittat en kombination av att träffa människor, utmaningar, med göra böcker, tv... Och sen nu titta liksom på så här, kanske öppna eget. Mm. Men nu när du då öppnar eget, kommer, det är inte du som sätter degarna klockan fyra på morgonen då? Eller? Nej, även om jag kommer vara där rätt mycket. Liksom, det blir ju så när man driver eget bo- företag. Men, eh, men jag tror så att jobba för sig själv också är en helt annan femma. Mm. Sen så var man så, jag var ung. Alltså du, när man är så här, vad är man? 23, 22 kanske. Det är så att Okej, har jag valt det här? Det här ska jag göra tills jag är liksom gammal. Det blir någonstans en reflektion. Och då tog jag bara ett sabbatsår och så åkte jag till Sydney. Fast jag var bara där ett halvår. Tanken var att jag skulle åka och jobba. Men så gjorde jag inte det. Utan jag var bara gled runt. Mm. Rökte gräs och... Exakt. Bara njöt av livet. Mm. Bara på Bondi Beach. Mm. Jag skulle vilja fråga en grej bara om din liksom bakgrund också. När, när du kom till Sverige... Mm. Alltså, Kan man säga att bar du på något slags trauma då? För du berättar om den här scenen med liksom handduken och källan och... Ja, nej men... Alltså, jag har väl inte lidit av det så pass mycket. Men det är klart att man har ju minnen och... Alltså jag är mer en verklighetsbild av det mer än många andra. Eftersom man har själv varit i det. Men när vi kom till Sverige, alltså vi, vi, har ju inte, vi flydde ju inte på samma sätt som idag liksom. Vi åkte över till Sypen och sen så från Sypen så väntade vi på att egentligen papper och sånt där skulle bli. Så att, 
Och det var väl inte samma liksom flyktingvåg på samma sätt. Sen bodde mina släktingar redan i Örebro. Men sen så tror jag liksom så att... Alltså det går inte att jämföra dagens tid mot då liksom. Vi, ja, vi hade ju tur liksom på ett sätt att komma till ett område som... Det bodde både svenskar och invandrare i. Liksom att vi kommer komma in i samhället mycket fortare när man får integreras med människor som bor i det här landet. Äta liksom, första gången jag åt kommer jag ihåg köttbullar med lingon. Det var jättekonstigt. Men det är ju sådana grejer som gör att man börjar förstå sig på varandras kulturer. Och jag tror både som invandrare och som landsman, svensk så bör man, alltså man måste ju någonstans ha en, man måste vara nyfiken på varandra och nyfikenhet kommer ju skapa en viss förståelse och det tror jag också blir harmoniskt i slutändan mm. jag tror är man rädd för att lära känna nya kulturer och tycker bara allt är jättekonstigt så blir också livet väldigt tråkigt jag menar svenskar när vi är utomlands då älskar ju vi kultur och vi är ju lika patriotiska när vi är, jag menar det är bara att titta, är det i Mallis, Mallorca. Men vi går ju köpa Kalles kaviar och det är svenska områden och svensk skola. Så att det är ju inte konstigt det här med att människor grupperar sig. Men jag tycker ändå någonstans så är det så att man måste respektera varandras kulturer. Och det gäller inte bara liksom svenska, det gäller även invandrare som kommer till Sverige. Man kan inte säga svenskarnas kultur, det är alla skitkultur våran är det, alltså vi är olika människor, vi lever liksom vi har levt i olika världar vi försöker få ihop liksom det till en plats har du varit, du sa att du har inte varit där så mycket men du har varit tillbaka i, i... ja jag var där för fyra år sedan men jag ska åka tillbaka nu i sommar okay. mm. så det ska bli väldigt roligt mm. hur är läget där nu då? Det är väl som det alltid har varit. Men sen så det är klart att med en miljon flyktingar från Syrien i ett land som har normalt sett fyra miljoner invånare och är mindre än Skåne i yta. Det är klart att det någonstans syns. Mm. Men jag vet inte, men jag är peppad på att åka i sommar. Det ska mm. bli väldigt roligt. Om inte någonting liksom sker. För du har en massa släkt kvar? Nej, ingenting. Utan okay. Jag har en kompis som har ett hus där. Så jag tänkte åka ner i alla fall och studera mm. vart man kommer ifrån. Ja, det är klart. För det var lite roligt när jag var tillbaka tänkte jag så här, undrar hur det känns här, kommer jag smälta in? För jag har ju aldrig smält in här. <laughs> tänkte så här, men nu kommer jag ju se ut som alla, svart hår, kanske lite skägg. Och... Men någonstans har man ju, man hör det inte hemma där heller. För man har ju blivit lite europeisk i mm. stilen. Mm. Tajta jeans och medan... <laughs> Det blir lite konstigt. Mm. Har du liksom någon religiös bakgrund? Vi är ortodoxa. Okay. Eh, Grekortodoxa, då är man en kristen. Eh, men för mig har så här, alltså religion för mig har inte. Det är klart att jag är kristen, men jag, alltså, jag går inte i kyrkan liksom varje söndag. Och jag tycker inte det är fel att ha någon tro heller. Jag tror så här, en religion någonstans är en trygghet för många människor att känna liksom en gemenskap eller eh, och sen så är jag har full respekt för de människorna som viger sina liv åt en religion jag tycker det är fantastiskt att man tror på det så pass starkt så att man men sen så tror jag så här, religion är ju också det värsta som det kan vara väldigt fint för det tycker jag oftast att religion skapar de ja, krigen i världen mm. 
Och det är lite fel. För att jag tror inte det är religionen i sig som skapar. Utan det är vi människor som tolkar religion. Jag tror inte liksom det står någonstans i någon bok. Att man ska ut och slakta människor. Det är bara liksom vi människor som är så giriga och okompetenta. Alltså vi tänker ju inte. Mm. Men du får jag fråga dig om... Äh, en, är det för privat om jag frågar om din utkomst? Nej. Nej. När kom du ut? När kom jag ut? Jag kom ut. Alltså jag vill inte gjort så här. Hej allihopa, nu ska jag få löpet. Roy Faris kommer ut. Utan jag, för mig har det varit så här. Jag kom ut i alla fall för mina föräldrar kanske för 4-5 år sedan. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Uh, och där handlade det inte om liksom. Jag tror så här, att komma ut är ju mycket först att acceptera själv. Att jobba själv med sin känsla av att ja, men jag accepterar den jag är. Och den dagen man accepterar sig själv, då är det mycket lättare att få andra människor att acceptera sig. Mm. Men sen så tycker jag så att jag aldrig heller sett det som en stor grej så att komma ut. För att jag är den jag är och jag har alltid varit den jag är. Och jag lever inte mitt liv mer annorlunda eller min vad jag tycker om. Påverkar inte heller min yrkesroll liksom. Och sen så är det lite så också att... Varför måste man hela tiden göra en big deal av det? Eh, varför ska jag så komma ut och sätta mig i ett fack? Du kommer ju inte ut som straight liksom. Ja, det har jag väl gjort på sätt och vis. Men... Jo, fast du, 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 liksom, <laughs> du har inte gjort en gäst, jättestor grej av det. Jag bokar inte skavlan för att berätta Nej, exakt, berätta för att berätta för liksom. Nej. Och då kan jag tycka så här... Ska man någonstans få det här att bli normen... Så måste man ju också liksom så här, Alltså tona ner det liksom. Det är, det är en vardag. Punkt. Det här är den jag är. Punkt. Mm. Och jag liksom egentligen så här, Det är ju också en jättekonstig fråga att gå och fråga så här, Är du gay? Är du straight? Är du lesbisk? Jag menar det... Jag vet inte. Jag tycker inte det... det för mig är inte det relevant så sett. Mm. Sen tycker jag det är fantastiskt också. Det finns ju fördelar med människor som outar sig. Genom att det kan stödja andra människor. Och liksom att komma ut och att man får förebilder. Men jag tror man för mig i alla fall så har det varit viktigt för mig att mina vänner vet min familj. Sen har jag inget behov av att liksom ja, göra ett större inlägg om det. Nej. Nej, okej. Okay. <laughs> <laughs> Punkt. <laughs> Nej men ja, fast jag är ändå lite nyfiken liksom, i ljuset av din bakgrund. Alltså ja. hur ser det ut i Libanon för homosexuella? Finns det en, liksom, finns det en acceptans? Är det... Nej men det är klart att, det, är klart att det, det finns ju en acceptans till en viss mån. Sen har inte jag varit där så mycket så jag är svårt att svara för, på det. Men det är klart att för mina föräldrar blev det en kulturkrock. Och kulturkrocken är ju egentligen, det handlar inte om att säga att Och nej, varför blev du så här? Jag tror så här, det ligger, alltså det är egentligen vilka föräldrar som helst. Det är en besvikelse. Och det låter ju hemskt att säga en besvikelse. Men vad jag menar med det är så att alla människor har ju byggt upp ett drömscenarium. I alla fall föräldrar. Du även också för ditt barn. Hur du gärna skulle vilja se ditt barn leva sitt liv. Eller alltså lite sådär. Och sen när någonting kanske inte blir så. Då blir ju det liksom en förändring. 
Och en förändring är ju det som är liksom oftast rör till i människors huvud. Ja, mm. hur ska vi anpassa oss nu? Ja, vad ska den tycka? Och nej, hur kommer det här gå? Alltså det är ju de här frågorna. Men när de frågorna liksom besvaras så blir det rätt så lugnt. Mm. Och det var väl de frågorna egentligen för mina föräldrar. Men idag så är det så här, jag menar, ja, mamma kanske kommer få barnbarn. Hon kanske inte kommer få det heller. Men är det det viktigaste? Mm. För mig är det så här, att bygga en familj handlar inte om heller bara avla fram barn. Liksom. Jag tror så här, att leva här och nu med de människor jag har runt omkring mig. Att vi har roligt, familjen. Att vi fortfarande känner kärlek till varandra. Att vi kan skratta, att vi kan umgås. Och inte hela tiden tänka så här på Åh gud, vi måste tänka tio år framåt hela tiden. Liksom lev här och nu. Men du har ju fan två syskon också som kan dra sitt... Exakt. Ja, så jag ut. säger till dem. Ligg hårt. Mm. <laughs> Nej, men nu har vi ju min brorson och... Eh, okay. mm. Så det, det har lugnat sig lite. Ja, vad skönt. Ja. Men du sa så här att det är lättare att få andra att acceptera det när man själv har gjort det. När, liksom, var det en kamp för dig att göra det? Det är klart att jag också hade drömmar och visioner liksom så här. Ja, att jag ville ha barn, jag kanske ville gifta mig. Alltså den här prototypen av kärnfamilj. Jag menar, det är ju någonting vi printas in med dagligen. Stereotypen. Ja, stereotypen liksom. Mm. Idag var ju kärnfamiljen annorlunda med stereotypen liksom. Man, kvinna, barn. Och jag menar, speciellt för mig som kommer från Mellanöstern så är det var det liksom... Det är ju den miljön jag växte upp i. Mm. Men sen så någonstans kände jag också så att men det var liksom att fightas hela tiden med att säga okej, okay, acceptera, jag är den jag är. Nej, det är ingen fas. Att hela tiden... Sen är man ju ung liksom och man är osäker. Hur ska folk tackla det? Men någonstans så kommer man också till en punkt där jag bara känner så här nej men vet ni vad, jag skiter i allt och alla. Det här är mitt liv, jag väljer hur jag vill leva det. Vill ni vara delaktiga i det så är ni mer än välkomna. Vill ni inte så... Men förlorade, förlorade du någon på vägen då? Nej. Nej. Jag kan säga att jag har bara vunnit på det. Och för mig är det så att jag diggar verkligen mina föräldrar så stenhårt att komma från Mellanöstern och till ett nytt land, ny kultur. Deras son blir gay. Att acceptera det och någonstans också så här, hitta en glädje i det. Det för mig är liksom personutveckling. Mm. Fan vad fint. Mm. Ja men det är lite fint. Men sen så nu är det ju som vanligt alltså det är inte så att vi går hela tiden i så och ler bara åh vad vi det är liksom det är mina föräldrar det är klart att jag tycker de är jobbiga ibland men alltså det är ändå i grund och botten så är det så min mamma och pappa vet vem jag är de känner mig till 100 % och jag behöver inte leva i en lugn längre och jag behöver inte heller alltså jag lever egentligen inte mitt liv mer annorlunda men testade du med tjejer och så ja men jag har ju haft flickvänner och Så det, och jag sprunger på dem nu efterhand och jag har sagt det inte på grund av er. <laughs> Nej, men det måste ju bli jättekonstigt att ha varit ihop med mig. Och sen, men alltså det, jag menar, vissa känner ju så här redan när de är barn. Ja, men jag är den jag är. Men för mig har det varit så här, en osäkerhet också. Liksom så här. Men nu är det som det är. Mm. Bara köra. Mm. Härligt, grattis. Mm, tack. <laughs> En annan sak som du också får prata om det är ju att du har så här kända kusiner. Mm. Att ni är en liten faresklan ja. från Örebro som mm. tar över världen. Så är den libanesiska familjen Skarsgård. Ja, lite så. Ja, ja. 
Men vad, liksom, hur kommer det sig då tror du att ni är flera liksom... Nej men jag tror bara så att vi, de, de kommer ju också hit liksom som, i samma situation som mig att man ser sina föräldrar kämpa liksom. Alltså det blir ju ett sätt att mina föräldrar lämnade sitt liv i Libanon, det låter ju hemskt att säga det. Men det blir ju svårt att komma hit och börja leva om på nytt. Det blir ju jobbet, ta hand om barnen, ja. Och det är ju jättetråkigt och därför, men i, så är det. Och jag tror att man kan inte förvänta sig så mycket mer när man kommer till ett främmande land. Och där tror jag nog Josef Fares också har känt liksom att någonstans vill man skapa någonting. Och sen vet jag att vi, det blir något kreativt utav det. Jag menar Josef han är ju också han är ingen pluggmänniska. Eller Fares heller. Josef gick ju inte, han gick inte ens ut regissörsskolan eller vad den hette som en fin skola liksom. Men jag tror återigen har man en passion för någonting så går det bra. Och jag, vi har väl haft föräldrar som vill att vi ska göra någonting annat. Och då blir det ju så att man vill motbevisa. Mm. Och då blir det att man jobbar lite hårdare för det. Mm. Så nu, de kommer ju aldrig erkänna att de hade fel ändå. Mm. Men det är ju liksom också så här mansstoltheten från Mellanöstern. Men är det, är det era fäder som är... Eh, exakt, mm. deras pappa är min farbror. Mm. Jag fattar. Mm. Du, nu ska vi se här. Uh, du skulle flytta till LA. Ja, exakt. Ja, men här kan man ju verkligen prata om en dröm som <laughs> totalt frontalt krockar. Och det för mig, det var ju... Jag hade haft ett förhållande i USA i nästan tre år. Och eh, i samma veva vann jag ju SM-funga bagar. Nej, årets konditor 2010. Och det var ju då liksom det började ta fart. Jag fick bokkontrakt med Bonnier. Och så var jag på kväll på SVT. Eh, men någonstans så hade jag ändå ett mål. Så men får jag mitt arbetsvisum så vill jag gärna dra och prova i USA. Och jag menar, det tycker jag alla människor ska göra om man får sitt arbetsvisum. Och jag sökte och liksom, det var sjukt mycket jobb med det. Och sen så fick jag igenom det. Jag fick ett O-anvis, alltså Extraordinary Talent. Man tackar. Ja. Som tyvärr har gått ut nu. Men, och då bestämde jag att, och då min dåvarande pojkvän, att ja, men någonstans måste man ändå sätta ett datum. Så att eh, jag jobbade på som vanligt liksom och tänkte så här, ah, nu är det dig. Så jag, du vet, sålde möbler och <laughs> lämnade lägenhet, allting. Så upp mig på jobbet, eh, gjorde en stor intervju i en tidning som heter Gourmet om min flytt och lalala och allt sånt där. Och det var typ så här, Expressen hade skrivit om det. Sen så flyttade jag dit och sen så en vecka senare. Så säger han, det funkar inte. Och för mig var det bara så här, total... Alltså det var verkligen panik. Är det Los Angeles nu? Ja, nu är jag i Los Angeles. Uh, här sitter jag uppe i Hollywood Hills. Helt jävla ensam. Rädd. Vad händer nu? Vad ska jag göra nu? Var ska jag bo? Uh, vad ska jag säga? Då visste jag inte mina föräldrar heller. Vad ska folk säga? Men gud, den här intervjun. Jag skulle göra United States of Cakes-boken i LA. Vad ska jag säga till min redaktör? Alltså det var så mycket frågetecken. Som liksom bara rullar runt. Men någonstans så var det så här. Jag packade ihop. Jag hade inte ens packat upp liksom typ. 
åkte hem och bara ja, mötte en kompis med mig på Arlanda och så du vet bara suttit på den här flighten i vad är det 16 timmar ingen att prata med var sen nästan panik fan borde bara skrika typ uh, men, och sen så bara kom min kompis mötte mig på Arlanda och det var ju liksom bara så här, jag bara totalt liksom fullsamman känslomässigt alltså Både för att det var tråkigt att det inte funkar men jag tror också mycket så här rädslan över det här rädslan över Gud pinsamt, ett misslyckande eh, visst tråkigt att kärleken inte funkar men jag var nog mer rädd för det här misslyckandet Men att, det var ju drömmen också väl? Jo men exakt, drömmen som kraschade liksom totalt eh, så kom hem och min kompis körde hem och jag fick bo hos dem och, och det var ju så här. Han behövde ju gå och jobba så att där satt jag liksom en november i Sverige. Snöblandat regn, ensam i lägenhet i, vart var jag, Vasastan. Med två resväskor och jag bara, vad fan gör jag nu? Mina föräldrar visste inte ens att jag var hemma. Så då kände jag bara, nej men okej, jag tar väl lika gärna tag i allting. Det kan ju inte bli värre. Så det var då jag ringde mina föräldrar och berättade och då sa min mamma så här, du har dödat mig. Och så bara, klick. Ja, <laughs> ah, wow. Okej. Okay. Ja, men så la hon på telefonen. Och så tänkte jag, ja, jag skitsamma. Det kunde väl visst bli värre. <laughs> men, men någonstans i det här så kände jag ändå så här att... Så det är klart, det gick ju några veckor liksom så där. Men kände jag så här, nej men vet du vad? Jag ska inte se det här som ett misslyckande. Utan jag ska vända all den här dåliga energin och den här, det som hände till något positivt och det var mer bara så att jag, till mig själv, jag ska visa att jag kan och då liksom bara så här, släppte stoltheten, jag började reach out, alltså kom, kom nu pratar jag engelska, vissa är så jävla tunt. varför blir det så ibland? Ja, det är okej okay, ja. mm, jag har bott i USA några månader <laughs> nej men och så kom, liksom ringa upp folk och så här, jag är tillbaka och bara förklarade situationen och jag tror sen det enda jag kunde bara göra det var att vara ärlig med folk runt omkring och då kom jag tillbaka till god kväll och sen så fick jag lite nya grejer och lite jobb och sådär mm. och sen, sen egentligen efter det så har det gått sjukt bra Men du fick ju ihop boken till slut Ja jag fick, just det, det var ju också lite sådär jobbigt att hem jobb, jag bara, men jag måste få ihop den här boken och, och åka tillbaka till LA en månad senare för att plåta. Liksom. Det kändes ju sjukt konstigt. Men det var ju liksom en känslomässig storm samtidigt som man bara hade någonting att fokusera på. Jag hade ju fortfarande kvar grejer där som jag. Så jag åkte dit några dagar innan för att hämta. Liksom. Jag ville så här avsluta allting innan jag fokuserade på boken. Men sen ja, plåtade vi färdigt boken och åkte hem. Och. Det sjuka ändå så att det som var då liksom mitt livs värsta blir på något sätt mitt livs bästa. Och den boken har tagit mig så otroligt långt. Om bara folk visste egentligen bakgrunden till den boken och hur, alltså under vilka omständigheter man har gjort den. Och sen att den går och vinner liksom världens bästa kokbok i Beijing och sen blir tv-program och kommer ut i fyra länder. Det är rätt. Då känner man ändå nästan, okej, okay, saker och ting sker av en anledning. Mm. Och man kanske inte vet just då i, 
liksom hettan i stunden liksom. men men jag tror så här, det gäller bara så här, ibland att man kommer alltid möta motstånd jag tror så här, idag ser inte jag att misslyckas som något jättehemskt utan det är klart att man blir ledsen man, det kan vara ett jobbigt misslyckande men samtidigt så här vi är ju här på jorden för att lära oss och jag menar man lär sig bäst av ett misslyckande och det låter ju nu som om jag har gått terapi och är superbearbetad men jag har liksom jobbat mig igenom den här och liksom eh, bara släppte stoltheten och jag tror också så här, släppa stoltheten och strunta i vad folk tycker mm. kom, eh, Går med intervjun ut? Ja den kom ju ut en vecka efter jag hade kommit hem okay. mm. Så det var ju så här, <laughs> Det var ju hemskt, jag kunde inte ens läsa intervjun. Har du... Tolv sidor. Okej, okay, jävlar. Har du läst den? Ja, nu har jag läst <laughs> okay, ja. Det var det kort. Ja. Du, jag läste ett... Så här, det är flera som har skick, eller postat det på Instagram. Det här Mahatma Gandhi-citatet, jag känner inte till det. I don't win or lose, I either win or learn. Men det är faktiskt lite så. Mm. Jag menar, det är så här... Om du misslyckas med någonting. Jag tycker så här, Folk som misslyckas är snarare människor som är modiga. Som vågar kasta sig ut. Och det är oftast människor som misslyckas som når framgång. För att man vågar liksom utmana sig själv. Mm. Du var apropå det där då. Du sa så här. I kanske morgonpasset. Eller lilla Alfadji som jag lyssnade på nu på morgonen. Mm. Att det här med att tro på sig själv. Det är inte så svenskt. Kan du utveckla det? Nej men det är just, jag tror så här jentelagen, liksom att man, man får inte sticka ut. Man ska liksom vara som alla andra. Eh, man, har man drömmar och stora mål liksom då blir liksom folk lite så här, <går> det kommer du inte lyckas. Och jag tror bara så här, jag har alltid varit liksom så här i alla fall liksom våga sticka ut med min grej och tro på mig själv och Våga, så det är också skillnad på att skryta och vara stolt över någonting man har åstadkommit. Jag menar, vad du till exempel har byggt upp med värvet. Jag menar, det är klart att du är stolt över det. Ja. Och det är klart att du ska få prata om det utan att, du ty- att folk tycker att du skryter. Och jag menar, det är just det här att man ska vara så himla liksom mellanmjölk hela tiden. Att... Eh... Sitter man på en middag så får man inte prata om sig själv. Så här, ja men vad bra det går för dig. Jo men det går bra. Så ska man gärna punkta där. Mm. Men istället för att liksom, jo det går, jag känner mig ditt sjukt bra år. Jag haft så himla roligt, gjort det, det. Varför, alltså jag är ju så, man är ju så glad oftast över saker man har uppnått. Så varför ska man inte få prata om det? Men jag tror det där börjar ändras lite i Sverige. Eh, att man... Alla har vi någonting att vara stolt över. Och jag menar, allas mål med livet är ju inte att bli successful. Liksom. Jag tror bara så att, och det är inget, ibland kan jag önska att jag var nöjd. Att jag bara så här, men jag bor i en småstad, jag har mitt jobb, jag har min familj, jag äter tacos på fredag. Det låter helt fantastiskt i vissa lägen. Liksom. Sen är man ju den man är. Mm. När kände du dig nöjd senast då? Ja men nu när... Ja, men när jag gjorde den här... Men det är också en sån här grej. Jag kom till Bonnier, min bok hade blivit klar. Och så kom jag till Bonnier och sa att jag vill besöka 17 städer. Ut på en signeringsturné. De bara tittar på mig och liksom bara... 
Typ som om jag trodde att jag var någon idolfinalist liksom. Jag var nej men varför inte? För mig är det jätteviktigt att ge mig ut i landet och träffa faktiskt de som köper mina böcker som bakar ur dem. Och jag menar, det är också så att våga säga någonting man tror på. Ja men är du säker? Ja det är jag. Hur kom du fram till siffran 17? Nej men jag, jag gick ju så här, men jag tänkte så här, jag kommer inte hinna så liksom, det var ju under en månad. Och det finns inte så många dagar på en månad. Och nu tog jag dem Jag tog liksom från norr ner till, vad blir det? Söder. Ja, ofta. Mm. Jag är så dålig på detta öst-väst. Ja. <laughs> Men så då liksom trappade jag mig ner. Och då de städerna jag ville besöka blev 17. Sen finns det en massa andra städer jag vill besöka. Men det går liksom inte att ta allt på en gång. Mm. Men... Men det har varit otroligt kul och alltså verkligen känt mig så sjukt smickrad varje stad jag har kommit till. Och folk har stått och köat i en och en halv timme för att få en bok signerad. Och det säger jag inte för att skryta utan det är verkligen det någonstans får en att känna att man... Ja men där har man uppnått någonting. Och, det, och jag tar liksom inte det för givet heller. Liksom alla människor som står där, jag försöker liksom... Jag menar, det är liksom så att ge tid till folk som är där. Jag menar, de har gett mig tid och det är det sista jag kan ge dem är tid där. Mm. Vad fint, vad roligt. Mm. Du, hur är det med bagarvärlden? Är det en, för jag har en känsla av att kockskrået, de är inte så jävla snälla mot varandra. Så här, är, ni, är ni vänligare i konditorsvängen? Uh, men skitsnack sker ju överallt liksom. Och så fort någon syns för mycket och hörs för mycket, det är då folk börjar prata. Men för mig är det så här, jag vet att det finns jättemycket folk i branschen som inte tycker jag borde vara där jag är. Att jag får för mycket plats i media och att jag inte är så duktig konditor som jag utger mig för att vara. Men sen för mig det är det så här, vet du vad jag liksom, I could care less om jag ska vara ärlig. För att, att göra det jag har gjort, att kommit dit jag har kommit, det har inte jag liksom gjort, haft tur med. Någonstans krävs det också en skicklighet. Jag har arbetat riktigt, alltså stenhårt för att nå mina mål. Och jag tror så här, den dagen någon annan gör det då kan man liksom säga, men jag tog chansen efter årets konditor och satte upp mina mål, både rimliga och orimliga mål, att det här och det här vill jag göra. Och att det fanns plats för mig att göra det. Sen såklart att jag menar att vara liksom att vara en konditor och så ett konditori är någonting helt annat än att vara en konditor och jobba med det i media. Alltså någonstans är det också så att du behöver ju någonstans en liten personlighet. Eh, tycker det är kul. Eh, vilja liksom baka för publik i hemmamiljö. Sen att släppa det där med att eh, jag måste impa på branschen. Det har jag lite släppt liksom. Jag har mina vänner i branschen som tycker bra om mig. Som jag tycker om dem och som jag kan ringa. Men sen finns det alltid de där. Haters gonna hate. Ja. Okej. Okay. Mm. Nej, jag bryr mig inte. Nej, vad skönt. För det är så här, jag tror, börjar jag bry mig. Då kommer jag bli så himla hemmad. Och det är liksom, det är liksom mitt liv. Jag gör vad jag vill. Tycker om det. Så gör du det. Gör du inte det så är det liksom så här, 
Nej, sluta följa mig på Instagram. Behöver inte läsa artiklar om mig. Så ska det nog bli bra. Mm. Mm. För, men finns det liksom en motsättning så här? Alltså, känns det som att du för att va, liksom behålla din yrkesskicklighet måste du göra dina timmar liksom på något sätt eller har, har du redan gjort dem? Nej men det är så alltså, det är klart att jag är inte jag, jag är ärlig med det, det finns ju jättemånga duk, duk, sjukt duktiga konditorer i landet många som är bättre än mig också och det, det sticker jag aldrig under stolen med liksom. jag är inte världens bästa konditor men jag försöker göra det jag gör så gott jag kan Sen så, så här, återigen, liksom, att vara öppen och vilja lära sig, eh, det tror jag man måste vara. Och det är klart att, sen finns det olika vägar man kan gå. Jag vill inte jobba på en fine dining-krog, utan jag vill fokusera på en hemmapublik. Och då måste jag göra det så bra som möjligt. Liksom. Sen finns det ju de här som kan göra sjuka skulpturer. Och, visst, det kan jag göra också om jag nu väl sätter mig in i det. Men jag har inte riktigt det intresset. Du, eh, jag är bara nyfiken på en grej. När man eh, testar kockar har jag förstått. Alltså, om man, någon ska få provjobba så att säga. Mm. Så får de komma och laga en omelett. För det är så enkel rätt. Men det är ganska lätt att göra svår, fel. Mm. Eh, vad, är liksom, vad är konditorvärldens svar på omeletten? Nej, men det är ju först att kunna göra tårtbottnar. Okej. Okay. Mm. Alltså, och vanilkräm. All right. Det är ju så här... Kan du inte göra det då? Då är det hej. Nej, men, eftersom det är vanilkräm använder man ju jättemycket. Och det är, det är så här basgrejer. Liksom, att man ska kunna man ska kunna göra en härlig fluff i tårtbotten. Utan mjölklumpar. Eh, så det är väl... Ja, det skulle jag nog säga. Tårtbottnar och vanilkräm. Mm. Kul. Och du kan det? Jag är skrym på allt. <laughs> Vad härligt. Du, vill du rekommendera något? Att tro på sig själv och på sina drömmar och vad man vill göra och sluta bry sig så mycket om vad andra människor tycker. För att, ja, lev i nuet. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Ja, men kanske Anders Borg. Ja. Det är lite intressant det där med Dominika, jag tycka. Ja, verkligen. Sen är ni nog en jäkligt duktig person. Mm. Du, det var superhärligt att träffa dig. Detsamma. Mm. Tack snälla. Roy Fares. Och hans senaste bok den heter Sweet Spots of New York. Den och boken United States of Cakes, alltså världens bästa kokbok, finns i bokhandeln. Du kan säkert hitta den på nätet. På Instagram heter Roy Fares Roy Fares i ett ord. Nästa vecka bjuder vi på sprakande snack med den ostoppbara och superhärliga duon Rebecca och Fiona. Stort tack för att du har lyssnat. Det betyder jättemycket för mig. Nästan allt. Jag heter Kristoffer Tjönf. Puss och kram. Hej då! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.